0: Do 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 boop, do Hej och välkommen. Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av Åbieter Diktum eller även känd som Skriet från vildmarken. Med mig, Billy Rimgard och Tobias Nordström.
1: Hallå. Hej. Vad har eh, du haft för dig denna vecka eh, som varit? Eh, alltså, vi måste väl gå tillbaka lite grann till förra veckan där det var kom... Eh, Riktigt, riktigt dystra nyheter Med att Gliese 581G Har försvunnit Ja, Inte samma konsensus i forskarvärlden Som det är i OBT-diktumstudion Nej, tyvärr Och Om det då fanns en, ett strimahopp Efter vår podcast om Gliese 581 g Så slocknar väl den Där då slutgiltigt Kanske Ja det är, men, men drömmen lever. Drömmen, le drömmen lever. Nu, nu
0: är rock ännu fler ljusår bort Jag tänker på gamla Lustans Lakej. Låt en drömma dör först. Det, det kan gå fort.
1: Ja. Ja. Utlovade att vi skulle ge hemläxa mm. i
0: förra veckans avsnitt. Mm. Det kan ha varit så att eh, den här visken du hällde upp eh, spöka till det lite för oss faktiskt. Ja, mycket möjligt. Jag har funderat lite på det där och just det här att lyfta någon... någon eh, låg grej och intellektualisera den eller vad man ska säga. Men sen kommer jag att tänka på vi har ju faktiskt här pratat om pirana, vi har pratat om NFL eh, vi har pratat, grottat ner oss i varför jag var och såg Linkin Pork på Globen Jag eh, alltså, har det här... funderat ett helt avsnitt med att diskutera ja. skräpkultur guilty pleasures. Precis. Och skräpkultur eller liksom kultur som är strax över skräpkultur att, att liksom behandla den och bearbeta den inte det är liksom hela OBT-diktums syfte.
1: Ja, vårt signum. Ja, precis.
0: Det är, det är ett pågående arbete vi har. Vi <laughs> behöver inte avsätta en programpunkt.
1: Nej, när du sa det till mig så kändes det, kändes det ju liksom uppenbart att det, det är faktiskt så det, att det är det vi faktiskt ägnar oss åt på veckobasis här i obt ja. Så att vi har helt enkelt skippat... Eller inte, vi kanske inte ska säga att vi har skippat veckans läxa, men vi, vi levererat ett helt avsnitt. Istället ja. som, som, som gör den. Vi ser det som ett pågående projekt. Kan man kanske säga. Mm. Vad. Eh, du svarar inte på min fråga. Hur har din vecka varit? Jo, men den har varit bra. Även jag har torskat på Friday Night Lights. Du berättade ju förra mm. veckan om hur du hade sett hela säsong ett där. Mm. Jag har inte riktigt kommit så långt än, men jag har i alla fall redan hunnit förälska mig i Tim Riggins, alltså Taylor <laughs> Kitsch. Mm. Ett riktigt stycke Ungt mans kött Det kan man lugnt påstå ja, Han är het så det stänker om det Jag,
0: jag är ju halvvägs igenom trean nu Oj! Att, ja, du, du accelererar lite snabbare än mig Ja precis, jag är running back ja, jag,
1: jag håller mitt trogen, eh, trogen P3 kulturs eh, boxcirkel i alla fall.
0: Ja, ja Jag tycker de har lite för långsamt. tempo Fy,
1: Fyra avsnitt per två veckor mm, ja. ja det är inget för den, den vanliga tv kanske. Nej. Och så pratar de alldeles för lite fotboll mm. Mm. Det känns som att Det måste bli mer av den saken ja. Ett upprop till fotbollskulturen Men jag har även Grävt ner mig i Häxhausen äntligen mm. Jag vet inte Det känns som att vid en första Anblicken så är Hexhausen Den här höstens Eller ja sommarens också för den delen Dubstep Mm eh, men jag vet inte, samtidigt, jag, jag tycker att det är ganska mysigt ändå. Alltså, he, hela hela att hela grejen med att ta den här mörka dubstep-estetiken äh, i någon slags dream-pop-riktning mm. till mig ändå.
0: Jag, jag tycker också stundtals att det är bra.
1: Eh, i, I liksom små, små glimmer av... Ja, jag vet inte. Det, det funkar bra i hörlurarna ändå, nu när det är faktiskt spörögnar ute, känner jag. Mm. Eh, så jag vet inte. Jag kanske slänger upp en, någon liten lista där på eh, värdiga lyssningar. Mm. Mm. Själv då, hur, av kan vara det bra? Ja,
0: absolut. Jag har jobbat lite för mycket för att ha tid att se... Ja, förutom då en halv av Friday Night Lights. Men, men det har varit väldigt mycket i luften. Men jag var med om en ganska intressant sak. Jag gjorde ett, ett litet reportage där en, en, en gammal kvinna som flera gånger under intervjun utbrister Gud i havet när hon beskriver olika saker. Och om man inte får Cthulhu-vibbar av det så ja. vet jag inte vad. Det var svårt att hålla sig för skratt faktiskt. För, ja. Ja. Och sen har jag tryckt det som att du har stekt det event. Jag har steg det Event. Um, Varom? Spoiler alert. Uh, avsnitt tre, säsong 1 Det är nog det snabbaste jag har i en serie, tror jag. Okay. Uh, när den här stora Winnebago kommer och kraschar in i uh, bilen som han uh, är fången i. Så att bilen studsar fram och dödar polisen, välter, exploderar. Nej, inte en
1: liksom, Winnebago ex machina moment. Nej, alltså det känns ju. Att... Initialt som en serie som kommer att använda DU6-markerna ganska frekvent. Ja. Tror du inte? Alltså grejen är så här att eh, jag tycker den har tappat
0: tempo. Jag tycker man inte har någon... Eller tempo har knappast tappat för den har ju varit på max. Den har ju haft plattan i botten ända från start. Men mm. problemet är att jag inte kan engagera mig i hur många, hur många komplotter är det? Alltså konspirationer. Det kanske. Är, <laughs> alltså, vi har ju först... De ska döda presidenten. Det är mm. De har de här alienserna Eller vad det nu är Jag kanske tror fortfarande att det är tidsresenärer um, Jag tror att jag är inne på att de är från en annan dimension Ja, så kan det vara mm. Men de alltså, Att de hålls gömda, det är en konspiration mm. Att de har eh, någonting på gång utanför Som ingen vet om Det är en konspiration och sen försöker några döda presidenten Hans flickvän ja, förlåt, också en konspiration den sa jag. Flick, Flickvännen, ah. precis Så du har fyra stora konspirationer som rullar parallellt Kom igen <laughs> Nej. Ja, jag ger en
1: några avsnitt till men jag, jag, jag håller mig till Fringe Som du dock surar över Jag surar en del heller över Fringe ja. alltså, Jag förutspådde i vi, vi, avslutningen av förra säsongen att, att vi nu skulle se det Vi mycket riktigt ser Alltså upplägget med varannat avsnitt Där vi följer de olika olivjorna mm. ehm, Och jag vet jag, jag uppskattar verkligen De, vad ska vi säga Eh, historierna i de separata avsnitten. Eh, avsnittet med han som kunde förutspå konsekvenser var ju till exempel helt oh, fantastiskt. Det, intro, introfilmen det oh. är oh my god eh, Men samtidigt så känner jag att det story arket som odlas nu eh, hela den här säsongen. Eh, det, ja, det, det, det är ganska bortkastat på något sätt. Det känns som att vi kommer inte framåt utan det kommer ältas nu. Mm. Eh, hela, hela intrigen me mellan Peter och Olivia. Den onda Olivia då mm. och, och uh, den goda Olivia som kämpar för att återfå sitt minne i den andra dimensionen. Uh, det känns lite tjatigt och mm. det, det känns som att de kommer dra ut på det alldeles för mycket. Ja,
0: det finns väl en risk men jag tycker ändå lätt att Fringe är den bästa action-tv-serien som går nu. Eller action, eller jag, vet, jag räknar inte in Rubicon för det är ju liksom, <laughs> den är ju bäst på Men Men alltså det här... Åh. Jag tycker allt annat i jämförelse. Jo, den är ju fortfarande väldigt bra, men, mm.
1: men jag är lite sur. Så, sådär. Lite grinig. Lite purken. Ja, men det är vi vana med att ha dig. Ja, okej då. Dagens avsnitt av OBT-diktum. Mm. Eh, vi ska börja med att prata lite grann om eh, The Social Network som var premiär i helgen och eh, ja, titta lite grann på entreprenörsfilm. Mm. Eh, och vi ska senare gå vidare med att prata om Joel Burns och den lilla människan eh, och för därigenom försöka se det stora i det lilla. Eh, Kryptisk, klyp jag tror vi kommer
0: komma någonstans Aa, jag när tror vi prata jag, tror vi har ja. Ja, jag tror vi har någonting mm. där.
1: Och sist men inte minst så ska vi prata om DIY-begreppet har tjänat ut sitt syfte. Eller om det fortfarande finns
0: eh, ja. Om det har gått inflation. Om det har gått inflation, ja. Men i helgen så har ju alltså The Social Network-premiär en eh, faktiskt lite udda att det är en så stor film och förväntad film. Och, ja, hyllad film. Hyllad film om säga. ett så nischat ämne. Men Aaron Sorkin och liksom, ja, genom alltså det David, David Fincher, David Fincher ja.
1: um, bidrar väl till det? att ja. det är så. Alltså jag hoppade på tåget ganska tidigt. Mm. I början var även jag ganska skeptisk till hela, hela idén om att filmatisera skapandet av Facebook. Mm. Men sen liksom när Fincher blev regissör och Sorkin skulle skriva manus så började förhoppningarna växa lite sakta. Sådär. Och när första trailern kom så blev jag nästintill lyrisk. En fantastiskt fin Trailer. Ja, det, det är
0: Radiohead's uh, Creep
1: sjungen av en kör. Av Skala heter kören ja. som, som sjunger den. Eh, de specialiserar sig på att göra körversioner av poplåtar. Mm. Eh, som sjunger den då till ett eh, en, en minut långt collage av olika Facebook-interaktioner. Mm. Olika bilder, olika kommentarer folk lämnar och så vidare. Mm. Mycket vackert. Ja, jättevackert. Eh, och det på något sätt... Alltså det fick mig att få något slags nytt perspektiv på Facebook mm. som, eh, som, ja, men som Den här platsen där faktiskt Väldigt fina historier tar form Eller utspelar sig eller dokumenteras mm. eh, Och då blev det helt det, det är en väldigt teoretisk bild av det Ja, ah, definitivt eh, Men, men och sen på trail, i trailern då Så mm. följde istället då ett collage Av eh, den här Zuckerberg Karaktären Och, och hans vansinnig När han vill starta ett projekt För att för tjejer, mer mm. eller mindre. Och då blev jag ännu mer peppad på något sätt. Ja. Alltså att vi på något sätt hade hela den dikotomin med, med den fina, det fina känsliga Facebook och den här ganska kalla karriärsmänniskan som, som ville ha erkännande. Liksom.
0: Och jag blev riktigt peppad först när det framgår. Eller jag, jag har varit skeptisk här Jag har ju varit... Ja, jag har varit grinig. Ja, <laughs> lite purken. För jag känner väl så här att de här pratfilmerna... Mm. Det krävs ganska mycket för att lyckas. Visserligen ser är väl liksom Sorkin och Fincher de som, ja, det, det, det kan funka där. Men eh, sen när jag fattade att det var ett rättegångsdrama i, i botten att, mm. att, att liksom det man ser av själva skapandet faktiskt är tillbakablickar. Ja, men okej, då ja, jag är jag såld. Ja, för fokuset känns ju som att... Alltså, menar, fokus... Aaron Sorkin-Manus A Few Good Men <laughs> ja. Det är ett som
1: han har... You can't handle the truth! <laughs> ja, definitivt. Men då det känns också, hela den grejen med att fokuset inte riktigt ligger på att eh, konstruerandet av Facebook, Nej. utan snarare på, eh, alltså på dramat helt mm. enkelt. Me mellan den här ganska osympatiska Zuckerberg-karaktären och de som han då ja, skulle ha stulit idén från. Mm.
0: Jag kommer ihåg på 90-talet så hade vi filmnät hemma, det är... Som sen blev kanal plus. Eh, och då sändes ju väldigt mycket så här made for TV-movies. Mm. Just så entreprenörsfilmer. Jag såg en som heter Pirates of the Silicon Valley. Som var ja, men hela Microsoft-grejen. Eh, som jag tyckte väldigt mycket om. Eh, alltså, inte tyckte om så tillvida att det var en stor film. Utan att det är ja, en så här skön dialog. Bygga någonting film. Eh, så jag, jag tror att det kan bli bra. Det här, helt enkelt. Jag vet inte var jag ska landa i det här resonemanget. Jag har bara konstaterar att jag har någon så här svag svaghetsgrej för just entreprenörsfilmen. Ja, men äh, gäller det all entreprenörsfilm? Entreprenörsfilm handlar ju oftast om brotts, brottslingar, eller hur? Alltså, ja, sedan, mer eller mindre i alla fall. New Jack City, där de bygger upp ett heroinimperium i New York och kasino tänker jag på också. Uh -huh. Och De här maffiga grejerna. Alltså, det finns en, den här klassiska voice-over-greppet i entreprenörsfilmer att så här, livet lekte, det kom in pengar varje dag vi kunde köpa bilar och bla bla. bla. Um, som görs väldigt fint förresten i Community, ett avsnitt där den här <laughs> uh, studiegruppen tar kontroll över kycklingvingsdistributionen uh. i matsalen mycket bra, Jag kanske ska lyssna på det klippet
1: Minimum. I worked at my dad's falafel restaurant so I had a pretty impressive resume It's very impressive,
0: especially your reference
1: It's just to a call right now But we weren't taking any chances The fix was in. Trump Tower. This is Donald. Well, we could deep fry the hell out of chicken. I could tell you that. Troy even applied for the same job and gave the world's worst interview just to make me look better. And that was that. This was the glorious time. No more racing to the cafeteria. No more lines. To us, lines were for suckers. Hacks, sheep. We were wolves. And we had the chicken to prove it.
0: <hålland> <hålland> men det är väl, det är väl att i det här alltså... Entreprenören som person eh, ogillar man ju lätt Eftersom, <laughs> eftersom det är, man ser framför sig en 18-åring på handels Som säger att han eller hon ska bli miljonär innan 23 års ålder mm. alltså den här, må, Wall Street helt a, enkelt Ja, kliva över likmentaliteten ja. Men paradoxalt med det så är ju att jag tycker jävligt mycket
1: om och se folk som gör saker. Mm. Som får saker gjorda. Jo, men alltså, jag kan samtidigt känna eh, Johan Steil von Holstein får eh, ursäkta. Men är det inte ganska. Eh, äckligt och uttjatat med, med alla dessa män som ska lyckas. Jo, absolut. Alltså det, det, upp, det är en klische. Ja, det är, och det är alltid Sam, män.
0: Samtidigt som de som säger jag struntar i karriären, jag ska bara släcka runt och röka brass, det är
1: också en extrem kliché. Definitivt. Så, så man kan alltså inte vinna. Men jag sympatiserar nog mer med, med kategori två där. Men är vi kulturentreprenörer som driver podcast? Med tanke på hur mycket vi tjänar så skulle jag inte säga det. Men, 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 alltså, men hela den, den här How to make it in America som är den här HBO-serien mm. eh, producerad av Mark Wahlberg och ja, någon till kille eh, Alltså det blir mycket den här snob, snobbar som jobbar ja. <laughs> grejen, alltså coola killar gör saker tillsammans mm. som jag kan typ, jag tycker det fastnar lite i halsen på något sätt. Fast är det bara ett genusproblem för dig att det inte är kvinnor som skildras? Nej men, Ja, eller, eller inte bara, men, men en, en stor del av det ligger nog där. Mm. Eh, men sen alltså en annan del av det ligger väl i... Alltså vissa filmer förvaltar det väldigt bra. När det finns den här desperationen eh, som är bakomliggande. Det är väl därför kanske så här, filmer som mafiabröder och sånt funkar. Mm. Eh, därför att eh, ja, men det, man drivs av den här viljan att det ska gå bra. Eh, och sen liksom... Ja, så får man, vad heter det, offra en hel del för att det ska göra det. Mm. Sen kanske först om, efter några år som man börjar reflektera över att fan, shit. Det, mm. det, det kan kanske inte var värt det. Men, men samtidigt så finns det ju de här filmerna som, som typ Wall Street. du mm. är Wall Street också en stor moralkaka. Men, men det finns ändå tendenser i det där man liksom glorifierar ganska mycket den här up-and-coming-grejen. Mm. Som jag... Jag vet inte, det, 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 den bygger liksom inte på någon, någon grej av innova, innovativt tänkande eller någonting sånt, utan det bygger fokuset alltid på hur du ska klara det, mm. inte vad
0: du gör. Nej, det, det kan väl jag väl känna lite så här: just att det kan vara lite skälöst. När det bara handlar om att räkna ner liksom, inkomster och utgifter och hoppas att man landar på en stor fet svart siffra. Mm. Alltså det blir lite skälöst därför att alltså pengar är i slutändan bara pengar och det är jättemycket folk som tjänar massor av pengar så att det är inte så himla speciellt va. Men alltså exempelvis 24-hour party people är ju också en entreprenörsfilm på sitt sätt. Alltså man börjar med ingenting, man har bara en idé att fan, det här bandet vill jag ge ut på skiva och vi ska göra dyra snygga omslag. Och... Han Men, går väl mer under någon slags eldsjäl-grej snarare än äh, en entreprenör? Ja. Fast inte, alltså entreprenör. Jag vet faktiskt inte. I ordet entreprenör är det inbyggt att man tjänar massa pengar.
1: Nej, men det är vara alltså, som
0: någon som bygger någonting, alltså som börjar från noll och lyckas ta någonting väldigt långt, och då menar jag inte jo, nödvändigtvis tjäna men pengar. Jag, jag
1: skulle nog säga att den definitionen är kanske välvid, eftersom att alltså då inkluderar du i princip alla som gör någonting. Men kan det vara så att
0: om man startar en grej. För att det är en skön sak, du vet. Vi startar en podcast och pratar om skräpkultur. Ja, ah, jättebra idé. Och sen så liksom lite längre ner för linjen så upptäcker man att shit, vi kan tjäna hundra miljoner på det här. Om man gör det, då är man inte entreprenör. Men om man däremot tänker att hur kan vi tjäna hundra miljoner?
1: Ja, men det, ja, där där, att vi, vi in det. Det, det är
0: intentionen i när man drar igång någonting. Ja,
1: lite grann. Ja. Ja, det, det tror jag faktiskt är en ganska bra precisering. Så att om man inte är
0: entreprenör och sen tjänar massa pengar då är man bara sellout.
1: <laughs> ja, <laughs> Gir i buk ja. helt enkelt Men, men i, slu, i slutändan nu då Är det här ett bra Alltså hela den här entreprenörskrejen Tror du att Facebook kommer, kommer vad heter det, Axla arvet bra ax Alltså sajten Nej inte, Nej inte sajten utan entreprenörsfilmandet
0: Ja entreprenörsfilmandet
1: Ja Det är en bra fråga som sagt, det gör ju mest om brottslingar. Känns det som. Ja, jo. och det känns inte... Fast han står väl till svars i den här filmen också. Ja, i och sig. precis. <laughs> men, och det, och det, men det känns som att... Alltså, det känns som att man, man, man har valt att fokusera på en ganska... Om man, om man nu ska filmatisera Facebook så har man valt att fokusera på en ganska vettig punkt i, i Facebooks historia. Det tycker jag nog. Men jag skulle vilja se en film där man följer typ... Alltså en dokumentär, där man
0: följer typ tio pers som överlever på tio sjukt smala Ja. Uh. Hur de tar sig runt och liksom ja, enpersonsföretag där de säljer sin merchandise eller sina produkter, vad nu är. Alltså du vet, så här, sjukt nischat. Typ så här backgammon
1: förbundets uppförande. Penny Arcade är ju ett typ exempel. Det är ju två killar som startade en serietidning. Mm. På en, en comic strip på nätet och sen helt plötsligt visade det sig att den blev gigantisk. Vad gör de då? Jo, de startade ett forum. De Eh, designa spel runt det, runt det här konceptet. Och de startar så här. Eh, Child's Play, som är den här välgörenhetsorganisationen. Så att de, alltså, de har ju verkligen byggt upp ett imperium kring mm. den här lilla comic eh, Det är ju ett bra sätt att förvalta det på. Mm. Men eh, skulle du vilja se en film som går på djupet eh, med eh, dramat på Facebook, så att säga, alltså mellan användarna? Jag skulle
0: vilja se. Nu, nu, det här är i och för sig stick, stickspår jag svarar inte alls på din fråga jag skulle vilja se en brevroman som använder sig av, av IRC-loggar Facebook-uppdateringar Twitter, alltså den klassiska brevromanen fast inuti nutida tappning där man följer alla olika personer då i olika webbtjänster, mm. den skulle jag vilja läsa Jag
1: kan ha Just The Thing uh -huh. för dig en dokumentär finns som heter Catfish mm. som vad heter, har gått på lite olika filmfestivaler i USA och antagligen kommer komma på, bio, eller på DVD lite mm. senare i år. Och det är en dokumentärfilm som skildrar en kärlekshistoria mellan en kille och en tjej som får kontakt via Facebook. Oh. Alltså det handlar, De följer då killen som, ja, som helt enkelt börjar chatta med den här tjejen på Facebook och sen ja, blir förälskad i den här tjejen trots att han aldrig har träffat henne. Mm. Ja, och de får en massa kontakt och sen kulminerar hela dokumentären med att de kanske ska försöka träffa varandra. Men mm, det låter jättebra. Ja, det, Men, det, man går ner på en mikronivå på något sätt.
0: Och nu är vi tillbaka i ett gammalt avsnitt av vår direktrum där vi pratar rocklyrik om den nya tekniken har dödat <här> sättet att berätta. Precis, ja. vi
1: kan väl vänta tills vi
0: har sett Catfish och kolla om den tesen fortfarande håller. Mm, och då kanske vi måste lägga ner lagen om den tesen
1: alltså komma till slutgiltigt avslut. Äntligen! Men om vi stannar kvar lite grann på mikronivå så var det ju en councilman. Jag vet inte om det finns någon bra svensk översättning på, på den titeln. Kommunråd. Ja, ett kommunråd. Kommunalråd. Är det I kommunalråd. Det, i, i ett, en kommun i Texas som här i veckan höll ett brandtal i stadsrådet där om homosexualitet och självmord runt om i, i den här, det här området som han ansvarig för. Han heter Joel Burns och talade ut om, om hur han själv hade upplevt sin uppväxt som homosexuell och framförallt så talade han ja, direkt till de unga homosexuella i det här området om att de skulle hålla ut. Det var en del av kampanjen It Gets Better.
0: Precis. Som är på grund av att det har varit många självmord eh, bland unga
1: homosexuella i USA nyligen. Ja, och det är ju extremt rörande att, att se Joel Burns prata. Vi länkar givetvis till klippet från vår blogg oddpodd.se. Och jag blev otroligt rörd mm. av att se en, en människa öppna upp sig på det sättet i det forumet. Och den här historien som han berättar
0: in, in public där, han hade ju inte berättat det för sin familj och Nej. sina vänner eller någonting. Det var ingen som kände till
1: den. Nej, precis. Och det, det, alltså Han beskriver verkligen... Väl, ja, privata, intima delar av sin uppväxt mm. eh, på ett väldigt ärligt uppriktigt sätt som eh, jag läste flera så här, kommentarer på det här klippet och på andra sidor runt om på nätet eh, där man skrev att eh, jag är säker på att du räddade många liv genom det här talet. Och det, alltså, det kan jag verkligen tänka mig. Den kommentar som har fått flest så här, tummen upp till det här
0: klippet det är någon som skriver This dude fucking rocks! <laughs> Ja. Det kanske inte är så jag skulle formulera mig efter det här ganska gripande talet men ja, det är det han gör. Alltså. Ja,
1: verkligen. men samtidigt jag känner ju, När jag såg det klippet så började jag fundera lite grann. Alltså, parallellt med att Joel Burns eh, griper tag i mängder av användare på Youtube genom att hålla det här brandtalet eh, så ser man att Jacky 3 d går upp på första platsen på amerikanska biotoppen eh, tätt följd av actionstänkaren Red. Ja. Eh, 100% eskapism mm. kontra 100% realism med Joel Burns. Mm. Men varför är vi så benägna att i större utsträckning konsumera eskapismen? Är realismen bara för jobbig? För att, förstår du vad jag menar? Det finns ändå så sjukt mycket krut och så sjukt mycket, mycket bra material i den här realismen på något sätt. Personligen så kan jag ju känna att när,
0: när man hör reportage och dokumentärer om verkliga saker som har hänt som är fascinerande, spännande, häpnadsväckande och så vidare, så tycker jag det är mycket roligare att höra de här sanna historierna. Mm. Men däremot de här som är ganska jobbiga och känslosamma, man drabbas ju hur mycket hårdare av dem när det faktiskt är på riktigt. Det är svårt tycker jag att lyssna på, jag lyssnar ju och det är ju då med This American Life, en amerikansk... Eh, documental serie mm. och
1: till, även en väldigt framgångsrik podcast uh. ungefär lika stor som Abid Riktum uh. <laughs> <laughs> nästan men där i den
0: kan jag ibland fullständigt ramla av stolen i de här fantastiska historierna men ganska ofta måste jag också så här stänga av för att det blir för jobbigt alltså, när det är de här riktigt riktigt tunga och det är inte tungt på något så här Roy vis. utan det är bara så här, det är så gripande. Alltså när man hör folk som faktiskt berättar om, om det. Mm.
1: Det som har hänt om. Ja, men och samtidigt. Alltså, om vi kollar på andra sidan av spektrat, alltså om det är någon slags realism om vanliga människor. Om vi kollar då till det som är ja, någon slags konstruerad realism. Jag mm. tänker på så här Jersey Shore i svängarna, i, svängarna. I Sverige Kungarna av Till och Sand. Robinson har precis börjat Paradise Hotel har precis börjat mm. Alltså här där man så här spektakularisera om det är ett ord verkligheten så att det ska bli ja, precis ett spektakel av alltihop Det ska... Hänger runt, glider runt, låna pengar Ja, precis <laughs> eh, där, där finns det ju på något sätt hela motsatsen mm. eh, till, till den här realismen som Joel Burns står för på något sätt mm. eh, Men det är ju samtidigt det vi ser på tv Alltså mm. alla kanalerna har ju någon form av sån här satsning Möjligtvis att SVT håller sig lugna. Jag tror med Sverige så tror jag faktiskt att
0: det är så här. att Under åren så har det varit så sjukt mycket diskbänksrealism. Ja. Alltså så här Ken Loach. Och då handlar det inte om att man så här berättar en gripande historia. För gripande historier, de är spektakulära på sitt sätt. Istället så berättar man så här vanliga historier. Mellanmjölkshistorien liksom. Där det bara är grått och... alltså proggen. Alltså tror vi, vi kan skylla på proggen på väldigt, för väldigt mycket, tror jag. Och det är därför tror jag att, att vi i Sverige är ganska dåliga på att producera just den där sortens ja, dokumentärer, vad man ska säga, som, som man ofta ser i USA väldigt fina. Och det tror jag är för att... Ja, men liksom, du menar dagens
1: kulturproducent gör upp med sitt arv, helt enkelt?
0: Ja, lite så. Och sen tror jag också lite att det är så här vardagsskildring i Sverige. Det är den ensamma mamman som hämtar sitt barn och stressar hem och steker några stackars färdigköpta köttbullar. Sen går barnet och sover och hon tömmer upp en halv av Förstår du mm. vad jag menar? Jag förstår precis vad jag menar. Alltså det blir en sån otrolig så här, social realism direkt. Istället för... Och den, den fyller väl sin funktion också. Men jag tror att det är därför vi i Sverige ryggar undan för det där. Medan man... Alltså... Eh... Att de, de här fantastiska historierna som må vara sorgliga och må vara djupa och så vidare. Vi är ganska
1: dåliga på att berätta om kan jag uppleva. Mm. alltså Det finns ju något spektakulärt där med men det är ju samtidigt ett, bety, ett betydligt ner, mer nedtonat spektakel. Mm. Eller fokuset ligger inte på eh, någon slags freaknivå nivå <laughs> eller vad man ska säga. Om eh, jag kontrar det då med att, med att du säger att vi är mätta på diskbänksrealismen om jag kontrar det med Rainer Hartlebs eh, jordbro-svit. Mm. Mm. Har du sett den? Ja. De är ju fantastiska. Ja, jätte, jättebra. Och De följer ju verkligen så vanliga människor från sju års ålder mm. till
0: 40 någonstans. Och där är ju på något vis eh, på eh, tidspannet som gör det spektakulärt. Ja. Eller som gör det värt att berätta. Mm. Jag tror att det kanske har gjorts lite... Alltså att man har tagit det lite för lätt ibland. Och bara så här, nu ska vi åka ut och berätta den vanliga människans historia och man måste ändå hänga upp det på något ja.
1: alltså. Jo det tror jag definitivt, men, men just där alltså jag älskar den näst sista delen i den serien som är när Alla mår bra mm. eh, då, för då är första gången på ganska länge så återvänder jag till de här människorna från Jordbro eh, om inte alla vet det så Jordbro är alltså en förort till Stockholm kan man säga. Guds förheten, förort till Stockholm. <laughs> definitivt, ligger strax söder om Haninge. Eh, men då återvänder han till alla de här människorna och de berättar då vad de har ja, haft för sig sedan de träffade honom sist. Mm. Och de målar upp det som att jo, men det, alltså, det har väl inte hänt så mycket. Men när de börjar berätta så hör mm. man liksom de här fantastiska historierna om det är liksom, de har haft barn som har varit nära att dö, de har förlorat släktingar, de har varit utan pengar, de har varit missbrukare. Mm. Alltså i alla de här människorna som han bara har valt ut så finns de här fantastiska historierna mm. som man absolut aldrig tänker på. Och det finns ju nästan jämt tycker jag när man intervjuar folk. Det Burns syndrom ja. liksom.
0: Men just när man intervjuar folk för något reportage om ämne X och sen sitter man kvar och snackar lite längre så visar det sig ofta att det liksom döljs fantastiska historier. Och just det gamla begreppet att verkligheten överträffar dikten. Jag måste bara säga det för mig som läser mycket science fiction så är det ett jävla hån, givetvis. <laughs> <laughs> jag gärna skulle säga att verkligheten överträffar dikten när det gäller det. Men om vi tar bort det och tänker så här vanligt jordnära drama då är det ju ändå ofta så att verkligheten överträffar dikten. Mm. Men det, jag tror också att det är så här eh, när man som författare till en eh, film säger vi. Um, det, det upprättas någon slags kontrakt mellan tittaren och författaren eller regissören så här att okej, okay, om du köper alla de här hålen i historien- så tar jag med dig på en jävla resa. Alltså, vi pratar om det med Inception exempelvis mm, att man, suspense och disbelief. Ja. Um, och ofta så är ju verklighetens historier så jävla spektakulära att det kontraktet skulle brytas. Någonstans. jag var på ett bröllop där brudens farfar höll ett tal om så här bandet mellan man och kvinna och han berättade att han i slutet av 70-talet varit i Stockholm och jobbat så körde han hem på kvällen till han bodde i Floda eller någonting sånt där och så stannade han på en mack för att fika och så hade de en så här loppmarknad bredvid och då såg han en tavla som han tyckte att åren där skulle min fru gilla, så han köpte tavlan kom hem sent på kvällen eller natten som hon låg och sov sen väckte han på morgonen av att hon bara skrek i köket typ så här. då visade det sig att hon hade när hon var typ 17-18 målat den här tavlan någonstans uppe i Dalsland och han kände inte ens till att hon hade målat en gång i tiden, så där. Det var de träffades långt senare och den hade hon gett bort till någon granne så det var väl någon så här dödsbo som hade letat sig fram och grejen är så här att vi hade kunnat, alltså om, om vi skulle försöka skriva en bok om det där, eller liksom en, en film eh, jag tror att läsaren eller tittaren hade köpt att den där tavlan sent i livet leta sig tillbaka till henne på något sätt, men jag tror inte de hade köpt att han stannar gå förbi den och tänker hmm den där skulle nog hon tycka om förstår jag menar, där
1: din bugg där
0: det mm, blir liksom definitivt. för spektakulärt.
1: Eh, Carlton Hughes och eh, Damon Lindelof, de pratade om det här i Lost. De som Lost. Ah, precis ja. skaparna <laughs> av Lost. De pratade om det i en, en Lost podcast bland annat. Alltså, det var någon tittare som hade mailat in och sagt att ah, men de, när de här människorna träffar varandra hela tiden i eh, världen utanför ön mm. det är så jävla otroligt det skulle aldrig hända. Eh, och då beskriver eh, Damon Lindelof hur när han var liten Eh, åkte till Disney World med sin eh, familj i Florida. Mm. Eh, och när han var på Disney World då, eh, träffar George Lucas- och tar då en bild med honom. Eh, liksom, ja, Damon Lindlof är här typ 13 år gammal. Mm. George Lucas är väl det häftigaste han kan träffa. Mm. Eh, så han, han har den här, kvar den här bilden då på honom och George Lucas- när han är väldigt ung. Eh, sen då när han träffar Carlton Cuse- som är betydligt mycket äldre än Damon Lindlof så visade det sig att den här gången när han träffade George Lucas- så var även Damon Lindelof, eller så var även Carlton Cuse där tillsammans med George Lucas. Därför att de arbetade tillsammans med någon produktion uh. och hängde på Disney World helt enkelt. Uh. Vilket är så här helt stört att, ja men Damon Lindelof träffade George Lucas och visste inte att Carlton Nej. Cuse var där. Sen 20 år senare så sitter de och producerar en tv-serie uh. tillsammans. Liksom. Just. Det är så här, så att de, deras poäng var liksom att de här extrema sammanträffanden, de finns överallt ja. hela tiden. Ja. Uh. Bara det att ja, man, Synkronicitet eller vad heter det? Ja, vad heter det? Stasiocentric 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 Stasiocentric, exakt Men de grejerna finns liksom överallt mm. Men du är inne på det här med att Man i film drar sig för att sånt Mm. Jag skulle säga att det, det, för att citera Carl Sagan så handlar det, det a case of extraordinary claims require extraordinary evidence. Oh. Alltså när, en, 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 när någonting händer i verkligheten som att till exempel två plan kör in i, i, i två skyskrapor på Manhattan. Mm. Eh, när det händer i verkligheten så har vi bevisen. Mm. Och då är det liksom svårt att tro på det. Men om någon bara säger det, ja ah, men en äh, terroristcell från med, med mycket Saudiarabien kommer köra in två plan i World Trade Center mm. så känns det avlägset. Liksom.
0: Tom Clancy sa ju i en intervju på sinen dagen efter 9-11 att eh, om han hade skrivit det där som ett synopsis så hade liksom förlaget refuserat det. För då, man hade direkt, är det sant? Ja, för man hade direkt börjat liksom, hitta hålen att nej men de skulle aldrig kunna gå i flygskola i USA och bla 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 hit och dit. Eh, men men vad är det då som alltså, när vi vet ändå att de här fantastiska grejerna händer alltså den här, om vi tar 9 Eleven och sen den här gubben som hittar tavlan och Carlton Q's Damon luft. när vi vet att det händer, hur kommer det så ändå att vi sitter där och ser loss och tänker så här, men fan, inte alltså, alla de här kopplingarna mellan
1: personer vi borde ju ha lärt oss, eller hur? Jo, men samtidigt så handlar alltså, det, det, återigen extraordinary claims mm. demands extraordinary evidence, alltså att för att vi ska köpa hela den grejen så måste vi på något sätt ha, ha en bakgrund som gör att vi kan tro på det. Mm. Alltså när vi går och ser en film så vill vi ändå ha vissa parametrar som gör att det vi ser stämmer. Ja. Sen kan vi köpa att så här, Arnold Schwarzenegger reser tillbaka i tiden för att döda John Connor i Terminator. Det har vi inga problem alltså alls att köpa så länge vi får rätt parametrar. För samtidigt så känns det som att actionfilmen, vi har pratat
0: om den, just den här situationen tidigare när rånaren får en kvinnlig gisslan och hon bestämmer sig för att följa med honom resten av filmen. Eh, så här, och, och det är ju ett vanligt grepp. För vanligt och töntigt rent ut sagt. Att man har ingen ambition eller motivering alls till varför man, hon ska göra det. Mm. Eh, och den köper man. Eller att det studsar upp så här konstiga... Eh, ja, vi köper ju ändå jävligt mycket plottholds som är fantastiska och helt otänkbara på något vis. Eh, jo,
1: alltså vi vill på något sätt också hålla illusionen vid liv. Men, men, men ty, som jag var inne på inledningsvis tycker du att vi, att vi värdesätter eskapism för högt? Vi är ju båda stora ja. vi gillar eskapism båda två alltså, både
0: och. Jag, 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 jag kan tycka så här att eskapismen har ett värde därför att man behöver ju också stänga av alltså, man pallar inte att höra på för mycket problem eller för mycket ja, jag kan bli jävligt emotional när jag lyssnar på dokumentärer om eh, om vanligt folk så att säga som inte är vanligt, eftersom man har varit med om- helt extraordinära händelser. Ja, men men, vi, vi stryker det, de ja. är inte extraordinära- för alla har varit med om extra. Ja, precis. precis. <laughs> um, jag kan ju känna att det är ganska skönt- att stänga av och veta att- så här, alla de här karaktärerna är fiktiva. Alltså när Don Draper i Mad men, alltså beter sig som ett svin och är otrogen- och bla bla bla. Så kan jag ändå så här, jag kan skita i det- för han är ingens pappa. Han är ingens man. Han är ingens kompis- Samtidigt som liksom, om, om en kompis Skulle vara liksom, Om man vet att en kompis är otrogen Om man, man, man känner den personens pojk eller flickvän Så blir det så här Åh oh, vad jobbigt, hur ska jag hantera det här för jag, jag menar, att, att det är ganska skönt
1: Att kunna bara stänga av Okej, okay. ja, jag förstår precis vad du menar Men för mig, alltså, eh, när jag ser Mad Men Så är det väldigt mycket för mig Att, att jag tänker att Don Draper Det där är någon, ha, eller har varit Någons pappa mm. förstår, jag, förstår jag du jag, jag är ju mm. mer den kopplingen Alltså för att med man ändå så ganska tydlig vad ska jag säga, civilisationskritik mm. som, som har historisk relevans. Jag gör gärna de kopplingarna till att vad det skildrar i verkligheten och vad det finns i verkligheten. Mm. Så jag det kan vara jag som är störd.
0: Jag läste en essä av Myra Janko Daniels- som var gift med Draper Daniels- som var kreativ chef på Leo Burnett på 50-talet. I Married a Madman heter den artikeln. Och han var ju mer Skaparna säger att Don Draper inte brukar på honom. Det kan man väl fundera på sanningshalten i. Men han var ju ännu mer spektakulär än Don Draper. Alltså. Mm. Han, tog, han, han körde henne i en... Han sa att hon skulle följa med på ett möte. Och så körde han till tingshuset och drog med henne in i en, en vixelsal och så nu gifte vi oss. Alltså, verkligen så här helt helt out there. Um, och hade man gjort Don Draper så då hade folk tyckt ja, okej, okay, så, så går det ju ändå inte till. Så gör ingen. Nej, Nej jag precis vad du menar. Ja. Uh, ja. Det, det är ju tufft det där. Jag måste, det finns ett... Um, av ett avsnitt av This American Life där han som är journalisten där Jack Hitt heter han radioreporten, han berättar om hur han han var med och organiserade en, en, en strejk i New York eh, bland hyres... Eh, hyresgästerna i ett hus för det var så nedgånget och sunkigt eh, och då så blev han ovän med någon som heter Bob som var där och Bob var ju helt galen för han berättade att så här, i Brasilien så hade han så här immunitet för mord han fick mörda folk till höger och vänster utan att bli ställd inför rätta och, eh, när någon hade stulit lampor utifrån farstun så sa han att eh, de nu numera i booby och sånt där så folk tyckte att han var värsta ja, vad heter det, mytomanen Ända till han en dag försvinner och det här stora federala caset rullas upp. Och det visar sig att nej, han ljög kanske inte så mycket. Det är faktiskt en helt sanslös historia som vi länkar till Den är streamad från The American Lives hemsida. Och grejen är att den, den saken... Um Alltså det är en väldigt lång historia Och väldigt fantastisk historia Men som mitt lilla synopsis antyder Så finns det finns ju en ganska otrolig grej bakom Ja det är ett fantastiskt avsnitt Och bara ta den här liksom gamla Vad heter han en, ja, Någon slags Han har varit någon slags hitskåd Black ops snubbe Och så att han har någon i New York Som booby trappar <laughs> Glödlampor ja. Det är ändå så här Kom igen
1: ja Är det trovärdigt? <laughs> ja, tydligen så var det trovärdigt ja. eh, Jag skulle också vilja tipsa om en, en dokumentär Som heter prodigal Sons mm. eh, Som handlar om Kimberly Reed eh, En tjej som växte upp som kille i, den I en konservativ stad Som heter Helena i Montana mm. eh, och Hon vill då göra en dokumentär Om när hon återvänder hem eh, Och liksom då konfronterar alla på hemorten med, Efter sitt könsbyte liksom och det är liksom så alltså här hon skiljer liksom sin egen ångest av att återvända hem ja, och hennes oro över vad, vad alla ska säga liksom för att hon har liksom brutit med den här hemstaden och jobbar nu som redaktör på en tidning i New York alltså, has all things going for her mm. eh, och, de, och samtidigt vet hon ju att de enda som kan avväpna henne är de gamla fotbollsspelarna hemma i Helena liksom mm. eh, men hon kommer hem då till sin familj som hon inte har träffat på jättelänge och det visar sig att ja, men staden har inte så stora problem med det här. Utan de liksom kommer ihåg henne som, ja, som, som han var. Ja. Då, istället då så upptäcker hon en eller hon återupptäcker relationen med sin eh, bror Mark. Som är visar det sig, adopterad. Eh, han har nämligen varit med med byrålycka massa år tidigare. Som, vilket har gjort att han har fått en del av hjärnan bortopererad. Vilket gör att han får så här, koleriska anfall där han blir jätteaggressiv och, 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 och helt tokig. Eh, så att hon liksom märker att Mark har problem. Så att hon, hon liksom känner att det är dags att ta sitt ansvar och stötta familjen. Och mitt i allt det här så kommer det fram att Mark, Marks biologiska föräldrar är, håll i hatten nu, Orson Wells och Rita Hayworth. så Han är alltså deras oäkting till unga som har bortadopterats. Hon, Kimberly, säger i dokumentären att vad heter det? att Mark har hela sitt liv varit så av sjuk på henne för hennes gener för att hon har sina biologiska föräldrar ja. och helt plötsligt är det Kimberly som är av sjuk på, ja. <laughs> på Mark för att han är så här ja man har Orson Welles och Rita Hayworth i släkten liksom. ja. eh, vilket ju liksom helt plötsligt öppnar upp historien något enormt. Mm. <laughs> för att helt plötsligt så vill alla de här gamla kompisarna att Orson Welles vill träffa Mark och för att, ja, han är ju den förlorade ja. sonen liksom. Ja. Så att det är liksom Eh, titeln är briljant i det, det avseendet Prodigal Sons, alltså hon mm. då som återvänder och tror att hon ska göra den här dokumentären om mm. sig själv som visar sig handla om något helt annat och borde här Mark blir sämre och sämre och liksom samtidigt har det här gigantiska arvet eh, otroligt alltså. helt fantastiskt dokumentär eh, ska se om vi kanske, den finns nog i sjön vi kan nog länka till den <laughs> för att, på vår hemsida och det är ju en, att göra dokumentärer själv i en bra övergång
0: till vårt avslutande ämne här idag Mm. Uh, do it yourself.
1: DIY. DIY. I den kulturen kan vi stryka det. är sprek? väl lite det vi pysslar med här. Ja, ja. är it det out? inte? Vi, oh. det, det finns ju inget produktionsteam bakom nu Nu blir våran vår producent Anders här i <laughs> Han fäktar med armarna i kontrollrummet. Vår <laughs> ja, researchers ser inte heller säkert glada ut. <laughs> nej,
0: nej. Uh, do, do, it. <laughs> do it yourself, kulturen varför ställer vi oss frågan om det är mening att prata med om den längre?
1: Ja, alltså om man tänker i, i vårt expertisområde, musiken, mm. så känns det definitivt som att begreppet är helt dött. Mm. Förut så stod det för någon slags garageband som spelade in demos på taskiga 8-tracks liksom, mm. medans Idag så är det, liksom, är det inga problem för valfri person att driva ett eget skivbolag där man kastar ur sig hur mycket släpp som helst i princip. Nej. Eh, så att där känner jag att där har do it yourself-begreppet tappat i värde garanterat. Du mm. Sk skriver under på den. Eh. Både jag, nej. Vi, vi kan prata lite ah, till. Jag okay. kommer, ja, mm, eh, mm. Men jag skulle här då <här> vilja utvidga tesen mm. till att eh, begreppet även håller på att tappa, tappa i värde i de större produktions, vad ska vi säga, de större produktionerna vad gäller tv och film. Mm. Och Som exempel tänkte jag då bolla upp tv-serien Pioneer One eh, som görs av ett gäng amerikaner eh, och finansieras av tittarna. Mm. Eh, de släppte helt enkelt ett pilotavsnitt som de själva sparade ihop till på nätet för gratis nedladdning. Och sen om du gillade det så fick du donera pengar och så gick pengarna till att spela in första säsongen. Det tog en vecka, sen hade de tjänat in den budgeten som de behövde, och de håller just nu på att spela in resten av, av säsong 1. Jättebra pilot för övrigt. Ja, helt fantastiskt. och det, Den visar också på något sätt att. Alltså, du kommer ganska långt eh, på seriositet och kreativitet mm. bara. Mm. Eh, skådespideriet är kanske inte hundraprocentigt hela tiden i, i den här serien men manuset är helt fantastiskt. Mm. Mm. Eh, och det är på något sätt... Jag känner att där öppnas det upp hela den här grejen med att eh, även en sån sak som en tv-serie går att göra utan att du har en stor studio som backar upp dig eller eh, massa kontakter inom showbiz som, som vet hur du ska göra. Mm. Eh, givetvis genom ny teknik då. Mm. Eh, hur, hur ställer du det nu?
0: Ja, alltså jag, jag känner ju så här att i do-it-yourself-begreppet eh, så har man ju ofta räknat in kackig kvalitet och liksom lite så här mer hjärta än oh, hållbarhet ja, ja precis ja. precis. Men alltså jag vet inte hur vår podcast skulle ha sett ut om vi hade försökt göra den för 20 år sedan. I vilken liksom form man skulle kunna jämföra med. Men ta Pioneer One. En hobbyradio. Piratradio. Ah, precis. Men ta Pioneer One. Om man hade gjort den för 20 år sedan så hade det blivit så här: klippt med så här, videokamera och gavligt alltså, dåligt allting. Idag så kan man ju köpa. Det här blir Edward. Ja, ah, precis. Idag så finns det ju jättebra kameror för väldigt lite pengar. Så att kvaliteten blir ju extremt mycket högre produktionsvärdet blir mycket högre men det är ju fortfarande sprunget ur samma idé det här att vi har en vision som vi vill genomföra och vi vill göra den utan en storstudios krav på vad pengarna används till utan en storstudios krav på att vissa stjärnor måste vara med i serien utan en storstudios krav på att alla eller avsnitt ska gå igenom en panelgrupp och så vidare mm. alltså, produktionsvärdet blir högre men det är ju fortfarande samma drivkraft i botten Jag menar, vi har ju, vi har ju professionell utrustning som vi gör
1: vår lilla podcast med faktiskt. Alltså mikrofoner och ljudkort och så vidare. Okej. Okay. Eh, tillåt mig bolla upp ytterligare ett mm. exempel för att försöka grumla gränserna än mer. Mm. Eh, jag ger dig District 9. Mm. En, ingen liten produktion direkt Nej. men samtidigt något som har finansierats utan ett stort bolag i grunden. Mm. Eh, visst, Peter Jackson var, var med och finansierade, men han tillhör fortfarande inte någon av ja, de stora konglomeraten som eh, Disney, eh, Fox etc. Eh, och det är ju en film som, som drog in väldigt mycket pengar, var väldigt framgångsrik eh, både hos publiken och, och, och hos kritiker. Eh, och den fördes ju i stor del ut, alltså det var inte råd med någon jättestor reklamkampanj utan det var mycket mer så här snackis viral marketing de hade bland annat så här aliens som bloggade på olika sidor och mm. om hur det var att sitta i District 9 och massa sånt jag vet inte, här tas ju do-it-yourself-kulturen till en ny nivå ja, absolut, absolut. alltså alltså mm
0: do it yourself kontra indie eller independent ja. alltså, där börjar grumlas vattnen alltså do it yourself, jag har ju alltid tänkt det som att någon som sitter hemma och gör liksom fina tryck på tygpåsar och säljer och det är verkligen så hands on att göra i det här fallet, vad heter regissören till District 9? Neil Blomkamp Precis. han började med att göra en kortfilm jag, som är, vad är den Fyra minuter eller någonting, som han finansierade själv som var liksom synopsis till den här mm. kan man ju säga Ehm um, och där är det ju fortfarande på en do-to-yourself-nivå. Sen kommer liksom
1: pengar in och det blir lite större produktion av det. Jag vill rätta det där lite grann. Ja. Tanken var att Neil Blomkamp skulle, vad heter, eh, han skulle regissera filmatiseringen av Halo. Mm. Men sen drog sig de här stora studionerna ur filmatiseringen mm. av Halo och Peter Jackson var då medfinansiär så vad Peter Jackson gjorde istället var alltså de här pengarna skulle ändå gå till en film du ska göra här gör vad du vill med dem ja. och Neil Blomkamp gjorde då District 9 istället ja. så att det finns ändå ett ganska stort mått av, av att det är the brainchild of Neil Blomkamp liksom. ja.
0: Ja, men, men, men vi kan återkomma till entreprenörskapet här ja, men om, jag, om, om någon gav mig 10 miljoner och sa så här. Gör någonting för de här pengarna. Då skulle jag förmodligen göra ungefär samma sak som jag gör nu. Bara det att det skulle bli lite mer classy Förstår En större menar? skala, kanske. Vi skulle kunna köpa en halvtimme i någon kommersiell radiokanal en gång i veckan, istället för att, att sända podcast på, på webben. Men mm. vi skulle fortfarande göra samma grej. Förstår jag? menar att man höjer produktionsvärdet, men man gör det utifrån sin ursprungliga idé. Om vi klassar det att det är det som är do it yourself, så kan jag ändå tycka så här: att produktionens storlek eller pengarna som är och så vidare att det kanske inte är det som avgör för mig utan det är hur styrd är man? Alltså ja, punkbandet som står och spelar in på en porta i, i Rågsved 79 de är inte styrda, men de här som gör Pioneer One, de är ju inte heller styrda, nej de gör ju bara sin grej liksom. mm. nu ska vi spela in den här eh, tv-serien och vi tror att den är för svår
1: för att sälja in så därför kör vi bara på mm. Men O'Neill Blumkamp Visst, eftersom att all, all filmskapande ensambelarbete så är han ju inte, liksom, han är inte helt fria tyglar. Han har fortfarande en budget att röra sig mm. inom ett sätt. Så. Sure. Men, men jag skulle ändå säga att han är betydligt friare än ja, valfri no-name-regissör som försöker göra en stor budgetfilm i Hollywood. Mm. Då är det helt plötsligt massa producenter och massa eh, exekutiva människor som, som har, eh, har massa att säga om det. Jag menar för typ 80-90 tusen idag så
0: får ju du en filmkamera som du kan skjuta riktigt, riktigt professionell film med. Mm. Och säg att du har en vision och du, liksom, ja, men du jobbar i fem år och samlar ihop de där pengarna. Du hittar någon som kan lite om ljussättning och du hittar någon som kan skådespela lite. Då kan du ändå sy ihop en film. Det krävs jävligt mycket arbete. Men du kan ändå... Det är inga problem att uppfylla det idag. Kontra för liksom 15 år sedan när du behövde hyra kameror för... 35 000 kronor per dag kanske. Men tar inte det lite udden av hela det DIY-tänket då? Fast är ju inte fortfarande liksom inställningen man har? Alltså är man styrd eller inte?
1: Jo, kanske. Men om vi går tillbaka till musiken då. Mm. Eh, där i princip alla idag är, är ostyrda. Det ja. finns givetvis några undantag. Liksom. Mm. Men eh, alltså, till och med Lady Gaga- som, som väl är den mest kommersiella artisten som finns idag, mm. eh, skriver och spelar in sin musik själv. Liksom. Mm. Eh, finns det något värde här? T vad tror du? Fast
0: där kanske man plockar ner det på någon slags här, alltså skivbolags eller alltså skivetikets estetisk nivå. Alltså att man, man samlas i, jag tänker friendly noise är liksom ur på ett do-it-yourself tänk tycker jag. Där man liksom utformar någon slags ideologi och banden är liksom ett kollektiv nu finns ju inte de kvar som etikett längre men när de fanns det, samtidigt som produktionsvärdet var ju väldigt högt Jag menar alltså, ett Diffenet-album med liksom den här påkostade sliven och skitsnygg formgivning och, och liksom musik i, i toppklass man kan ju inte såhär hänföra det till någon så här gamla individual från liksom 87, när det var en ja, kassett 90-minuters kassettband som var uppkopierat med någon liksom Förstår du vad jag menar? Det är... jag,
1: jag, jag håller ju klart med. Men, men för mig handlar det också om att, alltså, att på något sätt så suddas den nivåskillnaden ut. Alltså skillnaden mellan Friendly Noise och Rockefeller mm. är inte så himla stor. Nej. Alltså, Friendly Noise har vissa estetiska ideal. Det har även Rockefeller. Ja. Rockefeller drivs av ett gäng artister. Friendly Noise drivs av, drivs av Stefan Sackrusson och några till. Ja. Förstår du vad jag menar? Alltså, ja. att det, skillnaden rent eh, produktionsmässigt och rent... Distributionsmässigt, men även vad ska vi säga, strukturellt är inte så himla stor. Fast det är det som varierar i skalan bara på något sätt.
0: Fast för mig finns nog. Alltså om alltså man tänker Etsy, där folk som görs smycken och vad är det mer, allt möjligt. Folk som tillverkar saker kan ju sälja sina saker genom Etsy. och För mig så finns det ändå ett värde i om något sånt här skärpspänne är liksom handsmitt av någon got i <laughs> liksom Heartland Amerika mm. eller om det är utstampat 200 000 i timmen på någon fabrik i Taiwan. För så jag menar att alltså, man tillskriver i världen när det är do-it-yourself.
1: Definitivt, men samtidigt så spelar ju idag storbolagen på, på hela den estetiken också. Absolut. Eh, alltså det, det, Vi läste ju Zero History här för några veckor mm. sedan. Det, det, det känns väl definitivt relevant... I, i, I ljuset av den på något sätt. Alltså mm. att, att, alltså att hela, men hela den skillnaden försvinner mer och mer. Alltså, men att exklusiviteten är viktigare än, än de faktiska vad ska vi säga, produktionsvärdena. Mm. Men så vi de, DIY, utspelat eller inte, delade meningar. Eller? Jag tror det. För mig,
0: för mig finns det kvar som någon slags. Eh, Ja, konstruerat värde är det ju definitivt men det finns ju kvar som någon slags värde i att ja, särskilja det, det, det ut, ja, skillnaden mellan prefab köttbullar
1: och gårdsmejeri helt enkelt Ja, du lever i en illusion säger jag men jag, ja. jag, jag, jag köper det Och vi har nått slutet av veckans podcast och det är därmed dags för postskriptum. Och i linje då med de här fantastiska historierna så tänkte jag tipsa om någonting som när det kom blev väldigt bespottat, hånat, kritiserat. Det är nämligen Lars Noréns dagbok, en dramatikers dagbok. En svart, härlig tegelsten där Lars Norén redogör för sin vardag. Och man ska inte låta sig avskräckas av omfattningen av det här litterära verket utan... Låta, låt dig istället sjunka ner i eh, Lars Noréns långa och fina redogörelser för allt ifrån adoptionsmöten till shoppingsektioner på NK. Jag ska tipsa om en podcast som heter The Moth
0: som är en eh, storytelling-serie som pågår i, i New York där vanliga människor kliver upp på en scen och utan eh, manuskript får prata i tio minuter om... Eh, en, en upplevelse som jag har varit med om. Och kravet är att det är, måste vara helt sant. Och det finns en del riktigt fantastiska vanliga historier där. Mm, fint.
1: Det var mikroperspektiv på veckans podcast. Väldigt mikro. Ja, fint. Mm. Eh, vi, vi vill som vanligt att ni hör av er till oss med synpunkter till kontakt@oddpod.se Och på vår blogg oddpod.se. Och så
0: länkar vi till allt matnyttigt Absolut, tack för den här veckan Vi ses nästa vecka
1: Tack så mycket